0: Всем добрый день. Программа «Автодетали» в эфире. 55 плюс 7 900, 370, 63 63 Это средство связи для ваших сообщений. 2321559. Это телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Игорь с удовольствием на них ответит. И у нас запущен опрос. Мы сейчас с Игорем обязательно вам расскажем, о чем будем говорить в первой части программы. Посмотреть на опрос можете уже сейчас, можете проголосовать. Итак, данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Четверть владельцев в автомобиле в России готовы реже садиться за руль. А вы, уважаемые радиослушатели, стали реже садиться за руль? А, да нет, можете проголосовать приложение радиостанции Вести ФМ. Игорь, ждай мы вот а, такие результаты а, опроса, на ваш взгляд, как автоэксперта.
1: Это вполне. На самом деле, в общем, в мегаполисах уже дакти- активно достаточно идет процесс отказа, например, от второго автомобиля в семье. Это давно заметили э, статистики. Второй автомобиль становится уже совсем обузой, от первого пока еще не отказываются, но в некоторых случаях люди уже готовы и первый автомобиль продать, потому что в условиях мегаполиса машина становится, ну скажем так, дорогой очень. Сложный. сложный в том смысле, что, представляете, надо найти парковку поставить И заплатить за эту парковку Надо заплатить самые разные налоги А в городе пробки А в городе а нет метро быстрее, а на
0: МЦК стало совсем быстро и вот. удобно
1: ну, ну мы говорим сейчас, Оль, про Москву В принципе, подобная ситуация во всех миллионниках происходит Я был тут в Краснодаре недавно Замечательный город, я его очень люблю но ну, такие лютые пробки, я в Москве уже давно забыл что бывают такие жуткие пробки совершенно. А там это повседневная реальность. И поэтому, в общем, идет процесс потихонечку отказа в богатых семьях от второго автомобиля. А в семьях, где, в общем, среднего достатка, уже многие люди задумаются. Вот опрос ЦОМ показывает, что каждый четвертый владелец думает, может быть, уже и смысл имеет отказаться от этого автомобиля, поскольку он становится ну, затратным.
0: Каждый пятый пользуется машиной по рабочим дням 15%. Только 15% добираются на машине до работы, 1% 11% не могут отказаться от частых поездок, потому что нужно водить ребенка в сад, в школу, на секции и так далее.
1: Это все правильно. Я вот пытаюсь понять. Вот, например, у меня есть автомобиль. Я богатый автовладелец в том смысле, что у меня машина есть. Есть давно, есть всегда, наверное. Но я вот для себя анализирую ситуацию. Понимаю, что пользуюсь ей непростительно мало. Я езжу раз-два в неделю когда у меня вечерние эфиры, извините, и выходные. И вот тут как раз очень важный вопрос, почему 75% не готовы отказаться от автомобиля. Это национальная российская специфика. Оля, угадай с трех раз. А потому что дача.
0: А-а-а, вот вот это
1: главный повод, почему наши люди не готовы повсеместно отказаться от автомобиля, потому что у француза среднего дачи нет, между прочим. Так же, как ее нет там, у жителей многих западных стран. А у нас есть, кроме того, что городская квартира... у там, наверное, процентов 80 населения России есть там свои шесть соток, свой домик. И он такой родной, такой любимый. И вот каждые выходные летом туда надо вскопать же, полить, надо чего-то сделать. А даже если не надо вскопать же, Ну, и рассаду
0: палить, надо привезти, в конце, рассаду. в конце
1: Вот у меня есть да. Картошку нужно привезти. Ничего я там не сажаю, но я ее очень люблю. И с удовольствием езжу каждые выходные, говоря, что я там дышу воздухом, там нехорошо. Вот дача — это как раз тот самый якорь, который не даст нам в ближайшее время отказаться от автомобиля, как бы он затратен в городе не был. Потому что... Ну, а как туда добираться? Потому что появляются новые формы мобильности. Они замечательные, они мне очень нравятся. То есть прекрасно работает, там, условно говоря, городской транспорт. Ну, прекрасно это, конечно, перехваливаю. Хорошо работает городской транспорт. В общем, есть, конечно, претензии, но... В условиях Москвы, если сравнивать то, что было там пять лет ну, назад, эти изменения они на лицо. Да, неплохо работает городской транспорт. В общем, нет проблем с такси. Такси стало доступным. Такси вот тебе на телефоне нажал кнопочку и приедет через пять минут. Никаких проблем нет и стоит достаточно недорого. Появился каршеринг, который стремительно распространяется по российским городам. Это же не только теперь Москва, это теперь и Питер, и там, Новосибирск, и Омск, и Сочи, и все, что хочешь. Каршеринг везде. И это замечательная новая форма, когда вот тебе срочно откуда то подъехать, 5 минут, бам, и поехал. Потом появляются еще и появятся другие формы мобильности, в этом нисколько не сомневаюсь. Во всяком случае, сам хочу изучить вот как, ну, наверное, уже следующим летом. Новые возможности. Новые возможности на самокате, на электрическом покататься, например. благо в центре И вы туда же, да, Игорь? Ну, это я заявляю. Это не факт, что я поеду, но я же должен обозначить свое присутствие. Вот, поэтому формы-то новые есть, но на самокате, на каршеринге, на, на даче-то не поедешь. Я к чему возвращаюсь, что вот эта самая русская национальная черта, российская национальная черта, наличие дачи, где-то в пригороде, в ближнем или в дальнем Требует наличия авто-
0: автомобиля 232-1559, это телефон прямого эфира 5533-100, это наш смс И плюс 7903-170-6363 Это наш номер в WhatsApp и в Вайбере Присоединяйтесь, задавайте Игорю Маржаретто вопросы Москва, как много в этом слове пишет нам Детский сад, жену на работу, потом сам на работу А вечером все наоборот Ну, видимо, здесь, конечно, без машин вообще никак
1: Ну, да я не знаю, но я, может быть, так хорошо живу, потому что у меня школа, где дети учатся буквально в пяти минутах ходьбы, поэтому проблем нет с машиной. Ходим пешком. Я смотрю то же самое исследование, потому что тут довольно много еще интересных вещей. Например, на какую... По каким критериям россияне выбирают автомобиль? Это ведь тоже очень любопытно. И, к сожалению, цена важнее всего 41%. Почему к сожалению? Потому что говорит о том, что страна у нас небогатая, автовладельцы наши небогатые, вопрос безопасности не ставит в первую очередь, во-первых, цена цена. Второй показатель, по которому выбирают автомобиль это уже очень хорошо. Треть выбирает по расходу топлива. Раньше этот не, не, не выбирали. Как-то смотрю. Чем мощнее двигатель тем лучше. Да я как тапку в пол, как зажег. И поехал. Теперь уже считает. Бензин дорогой. Ну и третий важный критерий для россиян при покупке автомобиля это комфорт и вместительность. То есть вот возвращаемся к даче, потому что надо... в семье большой. семье большой загрузиться. еще какой нибудь домашнее животное. Поехать на дачу. А там опять же загрузиться И еще прихватить то, что вырастили за лето И поехать домой То есть вот э, Вместительность и комфорт Это третье место Ну и соответственно Удобство для перевозки детей Называют очень важным при выборе автомобиля Надежность автомобиля Не надо ремонтировать высокую проходимость очень важна Для каждого примерно шестого Ну и безопасность Вот уже только там получается место седьмое это примерно До безопасности доходит не, не, далеко не всегда при выборе автомобиля оценки
0: Игорь, ну вот эта тенденция, которая, она вот наметилась и она дальше
1: продолжится У нас две такие взаимовстречные, скажем так, тенденции С одной стороны, еще раз говорю, в мегаполисах у нас 16 городов-миллионников России Автомобиль становится роскошью потихоньку. И отказ авто... от автомобиля для жителей крупных городов тоже будет такой тенденцией. Пусть не быстрой, но тенденция будет. А вот для жителей городов поменьше, там о, как раз еще бы, еще машин Если бы эти люди, живущие в небольших российских городах, с населением там, 100 тысяч, 200, 300... Они рады бы купить автомобиль, он там им очень нужен, вот край как нужен, но, к сожалению, часто уровень доходов жителей вот этих небольших городов не позволяет купить не то, что новый автомобиль, не то, что бюджетный автомобиль, а даже и поддержанный. К сожалению, не слишком высок уровень, хотя потребность в машине велика, и поводов для отказа у жителя условного города, там, ну, допустим, возьмем Александрова, Владимирской области просто так пришел мне в голову, потребность в автомобиле очень велика, и московских проблем жители этого Александрова не испытывают, потому что и с парковкой у них нет проблем, и э, поставил где хотел. И, в общем, городской транспорт там работает. Я не, не мож, могу ошибаться, в Александре я не был очень давно, но есть претензии у большинства жителей небольших городов и к работе городского транспорта, и общественный транспорт ходит не по расписанию. но в общем, машина очень нужна бы но к сожалению не все могут ее себе позволить
0: 232 три два* это телефон прямого эфира пять пять три плюс семь 903 девятьсот триста семьдесят для ваших вопросов живем на даче возим ребенка в школу взяли приемлемый автомобиль по цене с жиру бесимся дети всю жизнь в школу сами ходили а теперь их видите ли возить надо это еще одно мнение это правда Сама ездила далеко через весь город, не жалею, это был очень важный жизненный опыт. А, а спрашивают вас, Игорь, а как же электрокары?
1: Ну, понимаете, электрокары — это тот же автомобиль, только с другим двигателем и в три раза дороже. Поэтому про электрокар это... И
0: Маск уже покинул пост главы совет директоров Тесла.
1: Но это их американские правила игры, которые нам не очень понятны, потому что повод отстранения его сложен для понимания россиянина. Ну народ... вот вообще
0: вопрос, то есть мы движемся в сторону все-таки в больших городах полного отказа от автомобиля, который останется какой-то действительно роскошью для активной загородной жизни. — и, и электрокары — это не, вот, не, не тот вектор, да, когда в какой-то момент многие откажутся от привычных автомобилей, приедут на именно вот это новое поколение?
1: — Сложно сказать. Мировой прогноз выглядит так, что там через 10-20 лет, ну, некоторые говорят, через 5, но я не верю в 5, я даже в 10 лет не верю. В 20 лет — это уже ближе к истине. В крупных мегаполисах практически не останется личных автомобилей. То есть роль личных автомобилей возьмет на себя частично общественный транспорт, а частично некие такси, очень доступные, или вариант маршрутки на электрическом ходу с автономным управлением. То есть без водителя. Так выглядит средний мировой прогноз. Причем в разных странах говорят, типа в 2025 м году это у нас поедет. Не поедет. Вот совершенно четко убежден, что несколько мы в плену романтических Мечтание о том, что вот завтра электромобили и автомобили без водителя вот понесут нас куда-то в светлое будущее. это пятый еще... элемент, да. по всему. Да, до этого еще, я думаю, лет 20 минимум. Но, в принципе, да, это вот такое магистральное направление, куда движется весь мир. И, как мне не горько признать, я очень люблю управлять автомобилем. Лет через 25, условно говоря, вождение автомобилей, просто горожанином станет неким таким экзотическим занятием на досуге. Ну вот как вот, Оль, Оль, например, ты, ну я так предполагаю, любишь там выходные поездить на лошади у себя в имении. Там.
0: Я хожу пешком.
1: Нет, но я просто говорю, что в выходные выезжаю за город, прихожу в конный клуб и катаюсь в течение полутора часов по подмосковному лесу. Вот такой же экзотикой станет вождение автомобиля. Вот, поэтому, ну, такой прогноз А на самом деле, как все будет развиваться, это мы с вами будем наблюдать сами Это процесс интересный, процесс любопытный Я особенных перспектив для электромобилей личных в нашей стране в ближайшие годы не вижу Вот честно скажу Общественный транспорт в городах электрически развиваться будет А вот частные электромобили, ну, очень сильно сомневаюсь Дело в том, что пока не придумали такую батарею, чтобы она была дешевая Поэтому электромобиль средний, если взять и поставить рядом машину того же класса, бензиновую или дизельную, электромобиль будет ровно в три раза дороже.
0: Игорь, ну, слушатели наши вспоминают, мы сегодня в эфире в утреннем сегменте обсуждали квоты по поводу иностранных водителей такси. Хотелось бы ваше экспертное мнение. Как вы считаете, вот в этой сфере нужно что-то менять? Тем более, вот наш слушатель Александр у вас спрашивает. Хотелось бы ваше мнение и как водитель, и как эксперта.
1: Значит, смотрите, на сегодняшний день, к сожалению, без иностранных водителей мы обойтись не можем. В а если
0: сможем, то тогда стоимость этих услуг, она вырастет Ни в Москве,
1: ни в любом другом городе, ни в общественном транспорте, ни в грузовых перевозках не хватает своих кадров. Не хотят россияне идти в работать за рулем, к сожалению, поэтому приглашать при... придется в любом случае. А вот дальше я, например, за то, что все-таки экзамены проводить для иностранных водителей, чтобы они сдавали на российские права. Дело в том, что, к сожалению, пока, насколько я знаю эту тему, не удалось наладить систему взаимодействия с МВД тех стран, откуда с нами в основном едут, к нам в основном едут водители. И очень многие люди приезжают. Совсем без, на самом деле, без знания правил дорожного движения, и из-за них достаточно много аварий. Реально, более того, мне, я не буду говорить про страны откуда, но в МВД, в МВД говорили, что большой поток идет липовых прав из некоторых стран ближнего зарубежья. Реально, там купить права стоит там, ну, 200 долларов. Эти будут официально выданные права, а человек их купил, водить не умеет, но переезжает и устраивается у нас в Омске водителем. Ну, куда это годится? Поэтому, хотим мы или не хотим, надо вводить какие-то правила, сдачу правил для иностранцев. Я, к примеру, приведу Германию. Мы обычно на немецкий опыт ссылаемся, потому что Германия самая автомобилизированная страна Европы, самой большой автомобильной истории. Вспомните, кто изобрел автомобиль. Вот, так вот, в Германии, если я приеду туда жить, вот если я ездить буду просто так полгода, нормально, через полгода мне придут и скажут, родной, иди на права сдавай, если я просто жить пришел, приехал. А если я хочу работать, так там вообще многоступенчатая система сдачи на права, очень серьезная, потому что это вопрос безопасности. А у нас, к сожалению, получается так, ну, пришел какой-то человек, говорит, вот у меня права выданы в МВД города Бишкека. Вот я сдал, вот я хочу устроиться, вот я там немножко говорю по-русски. Он говорит, ну давай, родной, вперед.
0: Ну, тем более это будет удобно. Низко по цене. Да. Можно работать больше 8-12 Можно
1: 000. работать, и потом можно, извините, если уж пошел честный разговор, можно потом, если что, этого человека кинуть, сказать, и ты ничего ну, не получишь. К сожалению, знаешь. такой тоже случай. Да, я тебе первый раз в жизни вижу. До свидания. Какая зарплата? Я тебе ничего не говорю. Ну, к сожалению, такие случаи бывают, поэтому еще раз говорю, что тут нужна какая-то система контроля, и, соответственно, наверное, все-таки надо организовывать сдачу на права для иностранцев. У нас такой закон действует, но его все время куда-то переносят.
0: Ну что, давайте перейдем к другим темам. Легко. А, а еще можете, друзья, вы вот по предыдущей теме проголосовать. У нас запущено голосование в приложении радиостанции Вестифом для ваших смартфонов. Стали ли вы реже садиться за руль? У нас уже почти тысяча человек проголосовало. Результаты любопытные, немножко расходятся с оциомом. Мы в конце этого часа обязательно итоги подведем. У нас заканчивается, завершается сентябрь, и у нас новые правила регистрации транспортных средств.
1: Да, у нас с 6 октября, то есть через неделю, вступает в силу новые правила, и очень много разговоров по этому поводу, как и что. На самом деле я поспешу успокоить. Новый приказ, он носит технический характер, и мало что изменилось по сравнению с тем, что было до вчерашнего дня, и с тем, что есть сегодня. Главное достоинство этого приказа В том, что в нем появилась, наконец, формулировка, описание, что такое электронный паспорт транспортного средства Поскольку так много разговоров, что мы переходим на этот электронный паспорт Вот теперь появилось в приказе понятие, что это такое Ну и алгоритм действия офицера ГИБДД, который регистрирует автомобиль А вот обычного синенького большого паспорта транспортного средства, такая простыня синенькая У каждого владельца есть, лежит обычно где-то на полочке, на этажерке Так вот, этой бумаги не будет, ее не будут выдавать со следующего года То есть потихоньку от нее будут отказываться, а с ноября 2019 года вообще не будут выдавать Сразу скажу, для тех, у кого есть ПТС синенький, это не значит, что у него его отберут и заставят перерегистрировать автомобиль Никаких проблем нет. Синий ПТС ваш новички. И живите с ним вот до окончания срока э, жизни вашего автомобиля». При перерегистрации вам могут предложить параллельно завести еще электронный ПТС Вы теоретически, если он вас синий синий этот раздражает Он такой голубенький, голубенький, раздражает Вы теоретически от него можете отказаться Но это не значит, что порвать его или сделать самолетик и пустить в окно Нет, теоретически через год вы можете приехать в ГИБДД и сказать «Не хочу, не хочу видеть, не могу его, все, выбросил» И вам заведут электронный Но, в принципе, еще раз говорю, он у вас есть и живите спокойно, ничего в вашей жизни не меняется. Вот самое главное новшество в этом приказе – это появление электронного ПТС. А дальше там появились несколько очень хороших пунктов, которые упрощают жизнь владельцев автомобиля в некоторых ситуациях. А можно
0: вот вопрос? А за границей принимают, спрашивает Елена? Кого? Электронный. Зачем? Я вам переадресую вопрос просто нашу слушательницу. Ну,
1: а зачем? На самом деле, я вот много раз ездил за границу, никто никогда в жизни ПТС не вводит. ПТС — это право собственности. Ну и, соответственно, если вы едете за границу, вы едете со свидетельством о регистрации. Его никто не отменяет, с ним вы по-прежнему будете ездить. Так что никаких проблем не происходит, а если вы собираетесь уехать за границу с автомобилем навсегда и там его продать, ну, наверное, будут прописаны какие-то условия, когда обмен будут электронными данными идти. Тут я, честно говоря, не силен, но это вопрос не завтрашнего дня, это вопрос даже не 19 года, а позже. Надеюсь, что ничего серьезного не произойдет. А так, за границу мы ездили со свидетельством, так и будем ездить.
0: Мало ли, знаете...
1: Люди у нас беспокойные.
0: 553 плюс 7 шестьдесят три 63 63 для ваших сообщений. И три два пятнадцать пятьдесят девять. Можете дозвониться в прямой эфир и задать вопрос Игорю Маржаретта. Итак, Игорь спрашивает еще, вы знаете о чем? По поводу того, как, как вы относитесь к этим нововведениям. Все ли они вкладываются в, в, в конструкцию? Назрела такая необходимость?
1: Да, Я как раз по поводу этого приказа Никаких внутренних возражений у меня нету И по делу Более того, вот те пункты, о которых я хотел рассказать Кроме того, что о электронном ПТС там написано Те пункты, которые появились в этом приказе Это упрощает жизнь достаточно большим категориям людей Ну, условно говоря, вам надо поменять двигатель на автомобиле Ну, бывает такое, особенно у владельцев старых машин Пока на сегодняшний день до следующих выходных лучше этого не делать Потому что на сегодняшний день процедура долгая Надо несколько раз ездить в ГИБДД, показывать машину, сверять А вот начиная со следующих выходных процедура упрощается Если вам надо поменять движок, ну поменяйте на такой же Важное слово. Такой же. Если более мощное, это изменение там, конструкции автомобиля, соответственно, там надо вносить изменения. А если вы на такой же меняете поменяли и все. И никаких телодвижений больше делать не нужно, не надо ездить в ГИБДД, если надо будет внести, собственно, изменения в том самом ПТСе, бумажном или электронном, это сделают автоматически при регистрации, перерегистрации автомобиля, если вы его потом будете продавать или передавать как-то. То есть упрощается для этих людей жизнь, так же, как жизнь упрощается для тех, кто, например, хочет оставить себе старый номер. Сейчас есть практика Если вот я мечтаю Вот так мне дорог этот номер Он вот такой красивый Там эти цифры для меня так важны Я продаю Да, некоторые
0: очень держатся за
1: буквы Да, я продаю автомобиль, а нового у меня еще нет Поэтому я могу написать заявление на сегодняшний день И номер за мной сохранить в течение полгода Теперь этот срок увеличится до года Соответственно Вот в течение года я должен купить новый автомобиль На него повесить любимый номер С таким замечательным сочетанием букв и цифры Все будет хорошо ну, там упрощается жизнь для тех, например, кто, у кого в машине номер идентификационный, там, по какой-то причине плохо читается. То есть один раз провели экспертизу, вы установили, что это не злая воля чья-то, не ковырял никто гвоздиком, а это просто дурная погода и соль. Так повлияли на этот номер несли один раз правку, что это на самом деле Гражданин Иванов честный Это все соль виновата И больше не надо ни разу дергаться Потому что сейчас могут несколько раз оставить экспертизу Проводить при каждой перерегистрации.
0: Можно два вопроса от наших слушателей? У нас, Легко. правда, 3, 40 секунд остается до выпуска новостей. Владимир почему-то интересуется, будут ли штрафовать за видеорегистратора? И э, спрашивают у вас по поводу знака «инвалид». Э, можно ли его копировать на оба стекла и можно ли его ламинировать? Выдан бессрочно. Давайте мы сейчас прервемся на новости. Средина часа у нас будет небольшой перерыв. Мы с Игорем еще внимательно изучим ваши вопросы, а затем на них ответим сразу после выпуска новостей. 2 3 2, 15 59 5-5-3-3-Вести, плюс 7-900-3-170-63-63. Наши эфирные координаты. Я знаю, что у нас Виктор уже есть на связи. Виктор, придется немного подождать. После новостей обязательно вас примем.
1: Автодетали с Игорем Маржаретто.
0: 14:35 в Москве возвращаемся в программу ваши вопросы Игорю Маржаретто можете задать Позвонив в прямой эфир 232-15-59-495. это код 5533 если пишете на СМС портал плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят в WhatsApp в Вайбере также можете писать и задавать ваши вопросы Игорь давайте ответим нашему слушателю который спрашивал по поводу знака инвалид в одном экземпляре у него с регистрационными данными и печатью можно Нужно ли его копировать на оба стекла, спереди, сзади, и можно ли его ламинировать?
1: Значит, смотрите, там был первый вопрос по поводу запрета видеорегистратора. Никаких запретов. Да, можно... это Владимир спрашивал. Да, на видеорегистратор у нас не планируется. Насколько я знаю, пожалуйста, пользуйтесь сколько угодно. В общем, пользоваться видеорегистратором не запрещено ни в одной стране мира, насколько я знаю. Uh, а есть... у нас это очень распространено? Да, у нас очень распространено, запрещено во многих странах мира радар-детекторы, но на видеорегистраторы запреты не распространяются, и я не знаю даже ни об одном, не то что в проекте, ни об одной идее запретить их смысла, я в этом не вижу. Наоборот, он очень дисциплинирует и водителей, и сотрудников ГАИ, если с ними общаешься. Ну, это первое. Второе, значит, по поводу нового знака инвалид, который теперь выдают органы соцзащиты, он теперь номерной, он теперь, собственно, выдается из рук в руки, что называется, то есть нельзя просто так его купить на заправке. И, соответственно, по правилам дорожного движения никаких запретов на то, что его спереди и сзади повесить нет, так же, как и нету правил такого, что надо спереди и сзади. То есть, вообще-то, он должен висеть сзади, в оригинале, а спереди, но ну, можете его вот на цветном принтере от ксирит, тоже повесить, ради бога. Никаких проблем и запретов по этому поводу, еще раз говорю, нету. Что же касается ламинирования, то я бы э, поинтересовался в, в органах соцзащиты, потому что вполне возможно, что туда в будущем будут какие-то данные вноситься, возможно, еще. Поэтому я бы не стал его ламинировать навсегда, раз и навсегда. А чтобы он не истрепался, ну, вот. Возьмите в какой-нибудь файлик, поместите, ничего с ним не станет. А,
0: давайте послушаем Виктора. Здравствуйте, да. Виктор. Спасибо, что подождали.
2: Добрый день. У меня такой вопрос. Вот у меня Жигули, да, пятерочка, стоял троечный двигатель. Ну, я поста- поставил другой двигатель э, с машины, правда, с государственной, она попала в аварию, кузов разбился, все, а двигатель целый. Я поставил этот двигатель, могу ли я... И ее эксплуатировать И можно ли, я, э, можно ли мне будет продать эту машину впоследствии
1: Спасибо большое Если этот двигатель предназначался для автомобиля э, Жигули То есть если это жигулевский двигатель И именно на эту модель ставился То никаких вообще проблем нет Вы поставили его и поставили Ездят автомобили ездит, ездят Все вас устраивает и устраивает При перепродаже этого автомобиля По новым правилам игры Если вы когда-нибудь решите разда- Расстаться со столь дорогим Вашему сердцу автомобилем Если речь идет о троечке Так и на лет 20 как снят с учет, э, с производства Так вот если да, Если вы надумаете когда-нибудь Расстаться с любимым автомобилем Никаких проблем быть не должно В ГИБДД обязаны посмотреть э, В том числе и номер двигателя И если этот двигатель В угоне не числится В криминале не замешан, то, соответственно, никаких проблем нет, вы можете и перепродавать. Так что не волнуйтесь, уважаемый Виктор, и спокойно, если ваш замечательный автомобиль так бодро себя чувствует, я за вас рад.
0: И от Евгения тоже про двигатель. Если менять двигатель на такой же, но на нем первые три буквы, другие... Это нужно в ГАИ как-то регистрировать,
1: спрашивает Евгений. Да нет, сейчас уже не нужно. Двигатель, главное, той же модели, подходящей к тому же автомобилю. Еще раз говорю, будет, считаться, будет необходимость в регистрации, если вы поставите другой двигатель, условно говоря, у вас есть автомобиль «Жигуле», вы поставите двигатель «Форд». Но вот это будет внесение изменений В транспортное средство Или двигатель у тех же «Жигулей» Вы поставите от более новой модели Там переднеприводной, условно говоря Другой Там придется все равно крепление переделать и так далее Это тоже внесение изменений, придется ехать
0: 232 1559, Код 495, телефон прямого эфира У нас Антон на прямой связи Здравствуйте, слушаем вас внимательно
2: Здравствуйте, у меня два вопроса На одну тему к эксперту Скажите, пожалуйста есть ли расчет э, годового пробега автомобиля, при котором рационально и выгодно ставить, э, переводить его на газ? Это первый вопрос. У меня, кстати, у меня машина с автоматом, с автоматической коробкой, и около 12 литров потребляет зимой по городу. И второй вопрос, это какова действительно э, экономия при этом э, в денежном выражении. Эффективная экономика, знаете, как по банковскому договору пишут, эффективная ставка. То есть с учетом всех элементов. Спасибо.
1: Э, Спасибо за звонок, Антон. Я вас понял, э, ситуация вот какая. Перевод на газ автомобиля э, очень... Своевременно и нужен, если вы автомобиль используете очень много при больших пробегах. Я думаю, для легкового автомобиля это не меньше 50 тысяч километров в год, для коммерческого не меньше 100 тысяч километров в год. Почему так активно у нас коммерческий транспорт переводит на газ? И, или изначально уже покупают с двигателем, приспособленным под газ, потому что это экономически выгодно при больших пробегах. При, вот Мы сегодня с Олей говорили о том, что у среднего горожанина в мегаполисе сейчас пробеги небольшие. Если у вас там годовой пробег 10-20 тысяч километров, смысла переводить на газ нету, потому что оборудование довольно дорогое, установка довольно дорогая. Да, если
0: вы делаете, то будете нормально, а не да. как некоторые. Там, вот Процесс одеваются.
1: регистрации все-таки не, не очень простой. Плюс газовый баллон съедает часть багажника. Поэтому, если пробеги у вас маленькие, смысла в этом нет. И посчитайте для себя, еще раз говорю, по легковому автомобилю минимум годовой пробег должен быть 1050 километров, тогда это оправдано. 232
0: 1559 телефон прямого эфира. Слушатели спрашивают по, по поводу двигателя. А если ставить мотор от этой же модели, но более мощный, будут ли проблемы с ГАИ?
1: Нет, если от этой же модели двигатель То никаких проблем быть не должно В принципе, еще раз говорю, есть некая модель у нас На этой модели устанавливались разные двигатели Но посадочное место у них одинаковое, ничего, в принципе, не изменялось Тут быть проблем не должно Речь идет о том, что... И больше, и меньше, потому что уже спрашивают, если ставить менее мощный двигатель Еще раз говорю, если это двигатель от той же модели, да, пожалуйста Другое дело, что это двигатель от другого автомобиля Тогда это будет внесение изменений в конструкцию транспортного средства
0: а на связи у нас Сергей. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Слушаем вас внимательно.
2: Вот у меня вот вопрос по поводу знака инвалид возник. Дело в том, что я вожу родителей. Вот, у меня что папа, что мама, они инвалиды первой группы. Вот Я езжу на своей машине. Могу ли я этот знак вешать на свою машину?
1: Спасибо за звонок. Значит, смотрите, сейчас новые правила выдачи знака инвалид. Выдается он в органах соцобеспечения. Соответственно, вы вместе с родителями с пакетом документов приходите туда и там записывают автомобиль, на котором или сами ездят инвалиды, или их возят. В данном случае ваш автомобиль, так что никаких проблем нет.
0: 23 d пять три и плюс 7 семьдесят шестьдесят 170 63, 63 63 Наши эфирные координаты. Друзья, про двигатели мы с Игорем уже ответили, мне кажется, на все вопросы. Игорь ответил, я ваше сообщение переадресовал, Я думаю, что в архиве программы обязательно вы можете найти и переслушать, чтобы мы к этой теме вот как, не возвращались. как
1: важно для многих да? людей замена двигателя.
0: Да, тут у нас прямо я, Игорь, могу вам показать. Хорошо, после эфира, какое потом. количество вопросов. Надо делать, наверное, отдельную программу. А, присоединяйтесь к нашему разговору по поводу кузов тоже большое количество вопросов, как, как это все меняется. А у нас есть еще телефонный звонок от слушателя Да? Здравствуйте, слушаем вас. в эфире тоже Игорь Баштевская. Алло,
2: здравствуйте. Да, Игорь, здравствуйте, слушаем
0: Игорь.
2: вас. А, мне, у меня такой вопрос. А, хотел поставить газовое оборудование. Да, езжу много, вот я слышал. А, очень долго оформляется это все дело. Вот вы мне подсказали, как и что нужно предпринять для того, чтобы все, все оформить.
1: Вы знаете, действительно, на сегодняшний день процесс оформления и установки газового оборудования очень непростой. Обещают его упростить. В некоторых горе, городах, говорят, уже отработан этот процесс. Ну, я не знаю. Значит, начинать надо с э, компании, которые устанавливают это газовое оборудование. Они должны вам выдать пакет документов. Э, на газовое оборудование, что он, оно сертифицированное, что, э, они как, э, ну,
0: уста...
1: да, что они как установщики тоже имеют сертификат. И дальше с этим пакетом обратитесь в ГИБДД. Вам дадут сразу некий алгоритм, как это ставить, где это ставить. Говорят, во многих городах России сейчас это уже не так страшно. Поэтому вот, начните с мастерской оттуда в ГИБДД, и там вам все объяснят. Потому что в разных регионах отличаются в некотором смысле это, эти процедуры. К сожалению, федеральный закон по этому поводу так и не дописан.
0: Давайте подведем итоги голосования. У нас, правда, еще есть время до завершения этого эфира. Просто, мне кажется, весьма любопытная цифра. 34% тех, кто принял участие в этом опросе, у нас почти тысяча человек проголосовало, признаются честно, что стали реже садиться за рули. 66% говорят, что нет, они... По-прежнему, по-прежнему в потоке, друзья. Если
1: вернуться к началу нашей программы, Оль, я забыл сказать, а может быть, не захотел, о том, что у нас есть еще одна специфика, кроме того, что мы все заядлые дачники. Дело в том, что мы, Россия, государство, как автомобильная страна, очень молодое. Еще у моих родителей возможности купить автомобиль не было. Ну вот никакой, потому что надо было 10 лет в очереди стоять, там еще надо было что-то делать, какие-то телодвижения или какие-то чудовищные деньги иметь, которых у советских инженеров не было. Поэтому мы первое поколение людей, там, которые могут спокойно пойти купить автомобиль. И мы просто не, не насладились вот этим ощущением. Ну, то есть Во... мы еще
0: свои не откатали? Да,
1: конечно. Ведь у какого нибудь немца, у него у деда был автомобиль, у прадеда был автомобиль, у папы было две машины, у него с 15 лет. А у меня вот появилась возможность купить автомобиль там, первый в 30 лет. И я вот на этот автомобиль смотрю как на друга, еще не как средство передвижения, а как на вот кусочек вот моего элемент свободы моей, я могу в него сесть вот в выходные и уехать там в Урюпинск. Вот хочу и в Урюпинск, я седу и еду. Поэтому для нас еще вот не набалывались, мы не наездились.
0: Ну, то есть это не грузы штампованного железа, как говорили. Конечно, это
1: у многих же, Оль, есть имена личные к автомобилю обращаются как к другу, там, ласточка моя, там, птичка, там, я не знаю, ну, каждый придумает своими, если хочет. И поэтому вот отобрать вот эту замечательную вещь, автомобиль, вот сегодня, вот я вчера только купил, я же, ребята, я всего два дня езжу, как отобрать? Ну, я понимаю, что, да, некомфортно, что парковать мне его сложно, но я уже так вот хочу, вот я буду ездить, я буду девушек красивых водить. Ну, поэтому еще вот такой элемент есть.
0: А Нам вы, нужно смотрите. еще
1: несколько лет, чтобы мы насладились общением с машиной.
0: Вот мы с вами пока сидим, разговариваем, из Бельгии пришли новости Там написание смс-сообщений за рулем приравняли к слепому вождению
1: Класс. На самом деле сейчас во всем мире ужесточение идет очень серьезное наказание за разговор по телефону во время управления автомобилем или вообще за то, что вы в руке держите телефон. В среднем по Европе штрафы за последний год подняли до 300 евро. Это средняя цифра по Европе. Причем... Отбрехаться, как у нас Что я просто взял телефон Почесать его за ухом Мне так удобно, не выйдет Если увидел полицейский в руках телефон Все штраф гарантирован Более того, я на днях прочитал такую новость Оль, Мне очень понравилось В Лондоне теперь специальные офицеры полиции Ездят на двухэтажных автобусах На втором этаже Сверху смотрят и Если видеть через лобовое стекло Внизу водитель говорит по телефону Или держит его в руке Тут же сообщ... сообщают Стучит это, что значит, это его обязанность. Офицер полиции. А Они его... в
0: одной лодке.
1: Вот. И, соответственно, тут же человека останавливают, а штрафы за разговор по телефону в Великобритании достигает полутора тысяч фунтов.
0: А вот здесь смотрите, вот что касается Бельгии. Любой человек, который при скорости 90 км в час набирает короткое текстовое сообщение, проезжает с закрытыми глазами как минимум ближайшие 300 метров. Кстати, чаще всего, считается, вот по данным Бельгии, это, вот эти сообщения набирают автомобилистов в возрасте до 35 лет. Возвращаемся к нашему разговору. Игорь Станислав спрашивает, есть ли новшество по диагностической карты с октября или пока все по-прежнему?
1: Пока все по-прежнему. Если у вас подошел срок техосмотра, отправляйте. Благо сейчас это масса пунктов проведения техосмотра. Стоит это по-прежнему недорого. Меньше тысячи рублей в среднем по России. Вам будет спокойнее, если дополнительно пройдет осмотр вашего автомобиля, вам выдадут диагностическую карту, где будет написано здоров. Потом, знаете, ну еще раз говорю, это самому спокойнее будет. И у
0: нас на прямой связи Глеб. Глеб, здравствуйте.
1: Добрый день, добрый день.
0: Внимательно слушаю а, вас.
2: У меня вот такой вопрос. Что касается перегруза автомобиля? Вот автомобиль Мерседес 814 года. Соответственно, по документам его грузоподъемность э, 2,800 он может брать. Вот. Но э, по осям, когда, а когда берет автомашина 4 тонны, соответственно, все равно по осям он не пробивается. Но идет общий перегруз автотранспортного средства. Вот вопрос, э, какой штраф попадает
1: вот, под эту категорию? Глеб, вы меня поставили... В неудобное положение, спасибо большое за звонок В любом случае, это узкотехнический вопрос Перегруза на конкретном автомобиле Где, видите, вот такие слова говорите Которые я не знаю, это вопрос все-таки В транспортную инспекцию Задайте им вопрос или посмотрите кодекс Потому что я э, врать не буду Но не специалист по грузовым перевозкам Нам тяжело сейчас взвешивать вот, в граммах да. У нас нет здесь весов в студии И честно говоря, вот на такой вопрос Я не готов ответить, если у кого-то будут подобные Лучше не звонить, все равно Не скажу, как партизан это очень сложный, серьезный вопрос. Вообще перегруз — это бич наших дорог, это бич наших дорог, потому что они не доживают, как правило, до конца гарантийного срока. Вот, вот наш слушатель Глеб возит, где разрешено 2 четыре, а есть люди, где разрешено 10 тон, он весь возит 40 тонн. Ни одна дорога этого не, не выдерживает.
0: Виктор, давайте послушаем. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас внимательно.
2: Здравствуйте. Я бы хотел также задать вопрос на поднятую тему о техническом осмотре транспортных средств вопрос мой такой сейчас весь технический осмотр да, принадлежит по сути частным лицам то есть частные компании занимаются да. осмотром выдают диагностические карты которые потом заносятся в реестр да, государственный да. но получается такая ситуация по факту как эта система работает что весь осмотр про- проходит формально то есть некоторые Бывает. люди даже не предоставляют транспортные средства на свои на, на станциин обслуживания. Тем самым получается, что контроль подвижного состава непосредственно на самом собственнике транспортного средства. Мой вопрос какой? Не считаете ли вы, что необходимо, может быть, сделать какое-то предложение или на государственном уровне контролировать данную?
0: Спасибо большое. Простите, пожалуйста, очень мало времени у нас остается.
1: Смотрите, сейчас есть государственный правительственный законопроект, он внесен в Госдуму об усилении контроля за проведение техосмотра. С моей точки зрения, он чересчур ужесточает эту процедуру, но факт остается фактом. Действительно, очень многие не проходят и что-то с этим надо делать. Но это тема отдельного разговора совершенно.
0: Нам пишут из Ирландии, насколько я понимаю, там штраф за СМС полторы тысячи. Спрашивают Игорь. Возле многоквартирного дома 6 лет стоит недвижимый автомобиль в неплохом состоянии. Недавно начали разбирать хулиганы. Можно ли каким-то образом приобрести этот автомобиль в собственность?
1: Если вы найдете хозяина. Если вы можете повесить объявление на этот автомобиль «хочу купить ваш металлолом», Автохлам. отзовитесь. Да, если он мешает просто, этот автомобиль, его разбирают хулиганы, то напишите заявление на имя участкового в местную мэрию, и, как правило, приедут люди, осмотрят, и если видят, что автомобиль не на ходу его разбирает, его могут просто увезти на стоянку, чтобы он не мешал. пятнадцать
0: да, пятьдесят 1559 телефон прямого эфира, Виктор у нас на связи, здравствуйте.
1: День Викторов. Виктор, Виктор. здравствуйте. Виктор.
0: Нет у нас, к сожалению, звонка, насколько я понимаю. Есть? три два пятнадцать пятьдесят девять. Виктор, ну что ж, что ж вы перезвоните нам тогда. А, спрашивают. А, купила в 92-м году. Жигули в 95-м. Конфисковали, так как числалась в угоне. Документы об изъятии не сохранила. Пробовала несколько раз снять с учетов. В ГИБДД требует принести копию документов об изъятии. В отделении МВД, где замалась машина, тоже проблема. Им надо поднимать а, архивы. В общем, все очень тяжело. Как лучше снять машину с учета?
1: — Вообще есть процедура снятия с учета для утилизации. Для этого даже документов на автомобиль не надо. Вы пишете заявление. Прошу снять с учета для утилизации автомобиля. Для этого надо предъявить всего лишь паспорт. И все. автомобиль уничтожается. Вы забыли об его существовании.
0: — То есть никаких проблем у вас с этим? — Ну, я
1: не знаю. Я пробовал. Сам проходил эту процедуру на автомобиль, который у меня давным-давно исчез куда-то. В 20 лет, как я не знаю ничего об его существовании.
0: Часто езжу в Россию на своем авто на испанских номерах по временному вывозу. Если за это время заканчивается срок техосмотра, могу ли пройти его в России? Ну,
1: Наверное, сложно сказать. Сложно сказать, но вы обратитесь к дилеру марки, пожалуйста. Я думаю, что дилер марки может это сделать, сделать и в России. У нас Григорий на прямой связи со студией. Здравствуйте,
0: Григорий, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Игорь. У меня вопрос такой. Первый вопрос. На раме, значит, рам на автомобиле МЛ-165 кузов прожавел номер. Как мне его можно восстановить и как мне алгоритм действий какой? Это первый вопрос. И второй вопрос. Э, уменьшение лошадиных сил. Как это работает сейчас и вообще возможно ли это сделать и каким образом это оформить?
1: Значит, по первому вопросу, если вы видите, что у вас прожавел номер, обращайтесь в ГИБДД по месту учета. Пишите заявление, вам назначают экспертизу, и эксперт делает вывод, что номер плохо читается по причине коррозии. Никакого злого умысла в этом нет. Делает фотографии, заносит данные, и все, на этом проехали» то есть отработанная процедура. Что же касается уменьшения количества лошадиных сил, давно такого удовольствия не испытывал. А зачем это нужно? Наверное, чтобы уменьшить транспортный налог. Да, у нас э...
0: есть такие вопросы, а слушатели пишут нам по поводу того, хотелось бы сэкономить, меньше хочется налог платить. Ну,
1: вы знаете, у вас в паспорте транспортного средства завод-изготовитель пишет, какое количество лошадиных сил, соответственно, киловатт в этом двигателе. И, соответственно, вносить правку может только завод-изготовитель, насколько насколько я понимаю. То есть вам надо связаться с заводом-изготовителем и доказать, что у вас меньше по каким-то причинам лошадиных сил. В ГИБДД правку вносить будут только на основании письма от завода-изготовителя.
0: Игорь, еще нас просят с вами посчитать, но вас, конечно, я просто переадресую. Какова экономия при переходе на газ?
1: Еще раз говорю, если используется автомобиль очень активно, там 100 тысяч километров в год, конечно, экономия значительная. Я не могу сейчас сказать, все зависит от двигателя, от тех дорог, по которым есть автомобиль, тех задач, которые мы исполним. Есть еще второй вариант, вот в Узбекистане все есть на газу, там бензин просто нет.
0: Спасибо огромное. Игорь Маржарет отвечал на ваши вопросы, уважаемые радиослушатели. Повтор программы можете послушать в архиве радиостанции Вести-ФМ. Я думаю, что вот все те, которые задают вопросы по поводу двигателя, вам, друзья, туда переслушивайте. Все ответы на них обязательно найдете. Игорь, спасибо большое. Ровно через неделю в эфире радиостанции Вести-ФМ услышимся.